1: Bonjour amis du jour, bonsoir amis du soir, c'est Diane Audrey, bienvenue sur mon podcast Si maman m'avait dit, un podcast qui nous invite à nous découvrir et à nous connecter à l'essentiel. Je crois que nous avons tous eu ce moment, on aurait aimé que maman nous dise ce petit quelque chose. Comme vous le savez, cette saison numéro 2 du podcast est accompagnée et sponsorisée par l'ONG Free Press Unlimited, qui nous accompagne depuis quelques épisodes maintenant et je tiens naturellement à les remercier. Cette ONG souhaite à sa manière participer à la réponse de l'Afrique face à la COVID-19. De ce fait, nous vous raconterons toujours les mêmes histoires, c'est ce que je fais depuis le début, avec en bonus à la fin de chaque épisode un échange entre le docteur Steve Moukam sur le COVID-19 ou la COVID-19 finalement, on ne sait pas toujours, et euh, Herman Com. Pour rappel, vous pouvez soutenir le podcast sur la plateforme Tipeee en tapant dans la barre de recherche si maman m'avait dit mais pas de panique, comme d'habitude, je partagerai le lien dans la présentation. Alors, je profite aussi pour vous rappeler que le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Google, Spotify, Apple et la plateforme Ciao euh, aujourd'hui, mon invité est Cynthia, c'est mon amie, c'est ma soeur, et, et, et je suis très contente de la voir. C'est pas tous les jours que j'ai mes amis dans le podcast, et chaque fois que je les ai, ben, je suis un peu toujours un peu émue, un peu sous pression. Bonjour, Cynthia
0: Hello l'Odiane, comment ça va? Ça Bonjour. va très bien, je suis hyper contente d'être là, et c'est à la fois, comme tu dis, très bizarre.
1: <rire> ouais, tu connais le podcast, et tu sais que la première question que je pose toujours à mes invités, c'est voilà, qu'est-ce que tu aurais aimé euh, que ta maman et donc euh, ma tata te disent
0: Alors, je pense que j'ai beaucoup parlé, euh, je continue de parler avec ma maman, mais euh, je pense qu'on parle beaucoup de cette grâce de devenir maman, de cette magie un petit peu qu'on vit, du petit nuage sur lequel on est, mais on ne parle pas, je pense peut-être pour plusieurs raisons, de toutes les responsabilités qui finalement nous incombent et de toutes les difficultés qu'on peut ressentir ou vivre. Et euh, j'aurais aimé qu'on me parle, enfin, qu'elle me parle davantage de tout ça. Davantage que qu la maternité ou davantage de. Alors, davantage de ce que c'est que la maternité, euh, je pense que ce que ça apporte de positif, euh, on en parle tous euh, beaucoup. Moi, personnellement, j'aurais peut-être aimé être plus préparée ou parler de sujets que peut-être la société considère euh, comme tabous ou qu'on ne dit pas, sinon on se dit que personne n'aurait d'enfants.
1: Alors, quel est le premier sujet ou la première chose que la maternité t'a appris ou que tu as découvert ou tu t'es dit hm? On m'avait pas dit ça
0: alors on m'a dit euh, que ce soit ma maman ou mon entourage ah mais tu sais les premières nuits bon euh, c'est difficile mais tu es tellement heureuse que tu ne ressens pas euh, la fatigue euh, je suis très heureuse j'ai été très heureuse mais on ressent la fatigue <rire> et je pense que cette fatigue elle est euh, elle est surmontable bien entendu mais on en parle on en parle très peu on est sur notre nuage mais euh, quand on accouche par euh, césarienne par exemple ben forcément on est un petit peu handicapé pendant les premiers jours on a mal, on souffre, il y a déjà cette douleur et c'est vrai que tout n'est pas rose en fait, donc on est très content, hein. donc forcément on est sur un petit nuage, mais parlons-en. Alors j'ai plein de questions, parce que
1: déjà je ne suis pas maman, donc je, je, ce sujet bah, ne peut que m'intéresser, mais je sais que beaucoup de personnes qui nous écoutent et tu as parlé de ça la césarienne, à quel moment tu, tu découvres dans le
0: processus de grossesse que tu vas avoir une césarienne par exemple À aucun moment. C'est-à-dire que moi, je lisais beaucoup, j'avais acheté des livres pour me renseigner, me cultiver autour de tout ça. Et tous les chapitres, je pense qu'il y avait un livre où j'avais deux chapitres sur la césarienne et j'ai dit non, non, ça, je proclame que je n'aurai pas ça. Donc du coup, volontairement, je ne me suis pas renseignée dessus sur comment ça se passait, le après, je ne me suis pas du tout renseignée. Comment ça s'est passé pour toi c'était dur, c'était compliqué parce que j'étais dans une situation d'urgence. Ah, parce que tu as eu deux grossesses. Exactement. Première, et quand tu
1: as une césarienne, une fois, tu ne peux que accoucher par césarienne après euh,
0: Honnêtement, pour moi, il n'y a rien d'impossible. C'est ce qu'on dit, c'est ce que généralement les médecins disent. Euh, mais il n'y a rien d'impossible et je connais euh, plusieurs cas différents. D'accord. Bon, alors on va
1: parler donc de cette première grossesse qui est d'ailleurs ta première rencontre avec euh, la maternité. Est-ce que tu peux nous raconter ce qu'a été justement ce, cette première grossesse donc euh, avec ton avec ton mari. Euh...
0: Ok. Donc cette première grossesse, honnêtement, euh, tout au long de la grossesse, ça s'est plutôt bien passé. Moi, je suis une personne très euh, dynamique, donc il était hors de question de toute façon que je je sois plus au ralenti que d'habitude, en tout cas si je trouve que j'ai la capacité de. Et honnêtement, je n'ai pas rencontré de difficultés, honnêtement, durant cette période. Je venais de lancer justement le bar à jus avec, Enfin la franchise d'un bar à jus avec mon, mon mari. Et euh, du coup, j'ai multitask, mais j'adorais, c'était génial. Et vers le sixième mois, là, je commence à me rendre compte que. Hmm, je commence à avoir plein de petits symptômes qui montrent que là, il va falloir ralentir ma cocotte parce que tu vas pas pouvoir continuer comme ça. La petite histoire, c'est que moi, j'ai eu euh, dans le passé des problèmes d'hypertension qui se sont réglés parce que voilà, j'ai pris conscience au niveau de ma santé, j'ai fait, un... enfin au niveau de mon alimentation, pardon. Et euh, au niveau du sport également, qui m'ont vraiment facilité à améliorer tout ça, mon hygiène de vie globalement. Et donc euh, là, je me retrouve confrontée encore à euh, cette maladie, donc l'hypertension, qui bien entendu quand on est, on est enceinte, en état de grossesse, c'est euh, compliqué et ça peut être très dangereux. Et donc je reçois, je commence à recevoir quand même des alertes de mon corps, euh, je vais consulter. On me dit là, à un moment donné, euh, s'il faut qu'on t'alite, on va t'aliter parce qu'il faut arrêter, il faut te calmer, il faut te calmer, il faut. on sait que t'es speed, que tu peux pas ne rien faire. Mais il faut que tu te calmes. Et euh, le jour où j'ai compris qu'il fallait que je me calme, euh, c'est en fait, j'ai eu les pieds qui ont tellement enflé que en fait, je ne pouvais pas en fait, marcher. Et là, on m'a hospitalisé. Et j'étais à... D'ailleurs, j'étais en train de faire une interview... <rire> Et là, on m'a dit « Bon, tu vas arrêter. » Donc, j'ai fait ma valise. Mon médecin m'a dit « Mais là, on va venir te chercher. On va on va, on va va t'interner. Il faut que tu ailles à l'hôpital, que tu ailles te reposer qu'on te surveille. » Et donc, du coup, là, pas trop stressée. Je me dis que ça va aller. Et je passe, du coup, un, 2, trois jours. Tout se passe bien. Ma tension est complètement redescendue on me donne tous les soins nécessaires et donc euh, je commence à dire bon maintenant c'est bon euh, laissez-moi sortir j'ai compris je vais ralentir la cadence j'ai bien compris mais je peux sortir je me sens, je me sens mieux et les résultats montrent que tout, tout va bien et je pense que je devais sortir le lendemain le lendemain en fait c'est le 28 janvier 2018 je ne, peux oublier, je ne peux pas oublier cette date où euh, je commence à avoir des douleurs euh, inexplicables en fait, mais au niveau du, de la nuque au niveau du dos j'ai des symptômes on va dire de palu donc on me dit bon j'espère que tu nous fais pas en plus un palu euh, donc on me descend on me fait des analyses et on se rend compte que non en fait euh, j'ai pas le palu je remonte en chambre et vers 17h je, voyez, si je me souviens bien je commence à avoir des douleurs tellement atroces que je ne peux plus euh, je me lève je peux pas me lever euh, des douleurs atroces et donc euh, on est à l'hôpital un dimanche euh, 28 janvier euh, à Abidjan. Mon médecin n'est pas là. Donc là, on est obligé de me descendre en urgence pour que je puisse faire une échographie. Et euh, je tombe, je dis toujours sur euh, « je ne donnerai pas de nom ». Dr. House, donc un médecin hyper euh, cru qui fait l'échographie et qui dit à mon mari euh, « honnêtement, euh, ça va pas, euh, elle fait un HRP ». On était là « bon, d'accord, <rire> c'est quoi ça ?» Et il dit, elle fait un hémato rétro et en fait, son placenta s'est décollé, elle est en train de faire une hémorragie interne. Si on l'opère pas dans 20 minutes, elle y passe, l'enfant et elle, elle y passe, ils y passent. Donc, alerte horrible horrible, euh, donc forcément euh, tu peux rien faire d'autre que de, de pleurer parce que tu te dis ok mais qu'est-ce qui m'arrive j'allais bien jusqu'à hier ou jusqu'à ce matin qu'est-ce qui se passe et donc comme euh, ma belle-mère du coup enfin la maman de mon de mon de mon mari euh, est dans le corps médical donc il alerte aussitôt donc elle arrive mon médecin arrive donc je me rappelle juste d'infirmières qui arrivent et qui demandent à ce docteur House hyper efficace enfin cru mais du coup euh, voilà euh, hyper réactif qui voilà les infirmières alors, lui demandent signer des décharges, signer, signer, signer et il leur renvoie à la figure mais aller au bloc quoi Là, les, les... on n'a pas le temps en fait et euh, du coup je me rappelle juste euh, d'être au bloc et de pleurer de prier, de me dire mais qu'est-ce qui arrive et que je veux voir euh, ma belle-mère je veux voir ma belle-maman parce que c'est elle qui habite Jean ma maman n'est pas là, elle est à Dakar et donc je sens juste une main me prendre et me dire tout va très bien se passer et là on m'endort donc je ne me souviens plus de rien je me réveille. On m'a fait une anesthésie générale. On m'a fait une césarienne, forcément, pour sortir euh, ma fille qui était en souffrance. Et euh, la première des choses, c'est je demande mais qu'est-ce qui s'est passé Elle est où Elle est en vie euh, On me dit oui, oui, mais elle est sous couveuse. Tu pourras pas la voir tout de suite, mais ça, ça va. Vous allez bien. On vous a sauvé. Euh, c'est bon. Et euh, je me rappelle que je demande mais en fait, euh, je veux faire pipi. <rire> On me dit « Tu as une sonde, Cynthia Tu viens de faire pipi, là, en fait, regarde !» Et donc là, je me dis « T'aurais mieux fait de te renseigner <rire> sur c'est quoi une césarienne ?» Et donc là, je suis toujours couchée et je ne sais plus pour quelle raison je devais juste m'asseoir sur mon lit, mais j'ai hurlé. Et euh, j'étais là « Mais qu'est-ce qui se passe ?» On me dit « Non, mais tu as eu une césarienne, on t'a ouvert le ventre. » Donc voilà, 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 voilà les différentes conséquences. Et euh, je commence à dire « J'ai trop faim. » J'ai trop faim, j'ai trop faim. Et euh, on me dit, euh, voilà du thé, voilà de l'eau. J'ai dit, non, je veux manger en fait. On me dit, ben, tant que tu n'as pas fait les gaz, tu ne peux pas manger. Et je ne savais pas c'était quoi. <rire> C'est quoi <rire> bah, C'est soit d'aller aux toilettes, euh, soit euh, de lâcher, de, de, de faire un p. Et donc là, ça veut dire plus ou moins que... Tes, tes organes finalement et surtout tes intestins se remettent en place et donc là maintenant une fois que c'est fait en fonction de, de la femme parce qu'il y a des femmes ça peut prendre 24 heures d'autres où ça prend juste quelques heures ou enfin et donc du tout euh, j'apprends ça comme ça sur le tas et je m'en veux je me dis mais j'aurais dû lire en fait, j'aurais dû me renseigner, j'aurais dû me cultiver parce que je pense pas que ça allait transformer complètement mon expérience, mais là vraiment c'est comme si j'ai plongé dans le vide et puis euh... et tous les jours on t'annonce <rire> un truc tous trucs, les jours euh... voilà, ou toutes les 30 minutes ou les, toutes les heures on vient t'annoncer quelque chose donc c'est mentalement c'est pas évident, et en plus vu la situation d'urgence dans laquelle j'ai été c'était compliqué donc quand tu te lèves la,
1: le premier réflexe c'est où est mon bébé oui. Est-ce que tu as, tu as toujours eu l'instinct maternel ou l'instinct maternel est venu avec cette grossesse
0: Pour moi, j'ai jamais répondu à cette question parce que euh, je me dis que tant qu'on n'a pas, tant qu'on ne le vit pas, on ne peut pas se dire « Ah non, mais j'ai pas l'instinct maternel ». Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil d'aimer ou d'avoir beaucoup, de porter beaucoup d'affection, d'attention vis-à-vis d'un neveu, d'une nièce ou euh, de l'enfant d'une copine qui est comme notre sœur. Pour moi, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on vit. Pour moi, l'instinct maternel, c'est vraiment... Enfin, oui, ça se vit. Et on se rend compte, euh, au fur et à mesure, quand on, quand on avance dans ce cheminement-là, que, ah oui, c'est ça l'instinct maternel, en fait. Parce que pour x, y raison, ou de une situation, une action très basique de la vie, on se dit, ah oui, enfin ah c'est ça l'instinct maternel. Donc, pour moi, c'est quelque chose de c'est pas tangible, en fait, je peux, je peux pas en parler si je, je pense, enfin, je pensais, c'est mon avis, c'est ce que je pense. Et, et donc, tu te lèves, on te dit que ton, ta,
1: ta fille est là, elle est en couveuse, est-ce que tu avais une idée de ce qu'était une couveuse?
0: Je savais ce que c'était mais je ne savais pas toute l'organisation qu'il y avait parce que euh, pour aller la voir ben bah, en fait euh, il faut porter des gants, il faut porter des chaussures, euh, tout doit être très euh, comment dit on dit ça, on dit ça euh, très euh... Oui, c'est enfin ils ont enfin tu peux, ça peut pas être sale quoi. Exactement. Du il y a beaucoup voilà, il y a beaucoup d'hygiène qui est mise tout autour de ça et donc du coup tu as l'impression que tu te mets euh, comme un cosmonaute pour aller mmh. dans l'espace. Et donc ouais, c'est assez euh, c'est assez spécial. Donc non, forcément, je pense que c'est pas une expérience que, enfin, que aucun parent n'a envie de vivre parce que es face à une vitre, tu as une vitre quand même qui te dépasse et tu vois que voilà, ton enfant, il a quand même besoin d'aide finalement pour, euh, soit pour respirer, soit en tout cas pour prendre des forces, les forces suffisantes avant de sortir de là et que tu puisses, tu puisses profiter de lui. C'est vrai que des fois quand on parle de, de couveuse,
1: on pense au prima. C'est souvent les grands prématurés, euh, mais on n'a pas une, une vision sur le fait qu'une maman puisse être malade ou fatiguée et d'un seul coup il faut protéger son enfant. En tout cas moi dans ma conception c'est vraiment les grands prématurés, mais ton enfant n'était euh, pas prématuré. Non,
0: j'étais à 36 semaines, donc un peu plus de 7 mois. J'étais à 7 mois et demi de grossesse. Oui, voilà. quand même. Et ton mari
1: Parce que ton mari, il est, il est là quand tu te réveilles
0: Ah oui, lui, il est, il est, il est collé. <rire> non, non, il est là.
1: Comment il, il réagit Parce que finalement, on, il, il découvre au même moment que toi, mais lui, il a sa femme, il a sa fille, ouais. et bah... il est là Exactement. Euh...
0: Ben, honnêtement, je sais, pas. enfin, il est d'un tempérament très calme. On a l'impression que je suis très excitée et très dynamique à côté de lui. Et je pense que cette, ce côté très calme, ben, finalement, apaise et ça l'a aussi aidé, selon moi, à pouvoir gérer la situation telle qu'il a gérée, à pouvoir appeler la famille proche pour expliquer, voilà, ce qui se passe. <rire> il raconte toujours que je lui ai bassiné les oreilles pendant des mois en lui disant, il faut que tu lises ce livre, il faut que tu livres ce livre où il y avait justement toutes les fiches concernant non, comment la grossesse, le postpartum, etc. Comment s'occuper d'un nouveau-né Et il me dit, je t'assure, quand j'étais au bloc là, il a culpabilisé, il a dit voilà, depuis elle me dit de faire ça, donc du coup il a lu ça super rapidement. Et euh, non, je pense qu'il est d'un tempérament toujours positif. Je pense que même quand il est dans la situation la plus. qui pourrait paraître la plus désastreuse, il essaye toujours de tirer, c'est pas évident, mais il essaye de tirer le positif. Donc euh, c'était une bonne épaule et euh, je pense qu'il a pas paniqué. Il a géré la situation comme il le fallait. Donc quand tu t'es levé en fait
1: son regard. Il n'était pas en mode.
0: Ah, pas du tout. Il n'était pas, euh, pas du tout paniqué. Il était super content. C'est comme si euh, une heure avant, on ne lui avait pas dit Bon, si on n'opère pas ta femme et ta fille, euh, bah, elles sont parties. Euh, il était juste là. Je pense qu'il rendait grâce du fait que les choses se soient bien déroulées comme il le pensait.
1: Alors, c'est assez incroyable parce que c'est la première fois qu'on en parle. Ouais. Et en fait, je me rends compte que tu nous envoyais un message pour nous dire euh, que ta princesse était née. Mm -hmm. Mais on n'a même pas.
2: Imaginez
1: <rire> tout, ce tout, tout ce qui s'est se passé, passé derrière euh, mmh. tout ce qui s'est tout ce qui s'est passé derrière c'est c'est incroyable, incroyable pour moi là d'écouter ça ça me fait ça me fait quelque chose donc tu vas voir ta princesse vous allez voir votre princesse vous êtes optimiste Ouais. Euh, tu as quand même des douleurs, mais ton focus est sur Ah oui, c'est
0: sûr. Euh, quand est-ce que es, mes questions, euh, tout, toutes les trois toutes les heures, c'était euh, « ça va mieux, vous pensez qu'elle sortira quand ?» Et c'était toujours ben, « écoutez, elle est en observation, on pourrait pas vous dire ça. » Chaque enfant, chaque nouveau-né réagit à sa façon. Il y en a qui restent trois jours, il y en a qui restent trois semaines, il y en a qui restent des mois. Euh, donc euh, là il n'y a pas il' euh, a pas il a pas de quoi s'inquiéter mais on peut pas venir vous donner un délai et donc euh, du coup moi je sors au bout de trois, du troisième jour euh, donc on rentre à la maison et en fait le système c'est que on allait ben, forcément tous les jours la voir et le sixième jour donc on est le 3 février mon mari justement ben, va à l'hôpital et euh, on apprend en fait qu'ils sont en train de la réanimer et donc situation mais... Je ne pense pas que bouleversant puisse être un adjectif suffisamment fort pour expliquer euh, ce qui se passe. Parce qu'en fait, du coup, il est obligé euh, de me raconter je ne sais plus trop quoi pour me faire venir à l'hôpital. Et euh, du coup, moi, je lui en veux en lui disant, mais je t'avais dit de m'attendre et tout. Moi, je suis trop pressée de la voir. Pourquoi tu ne m'as pas, pas attendue Je ne sais, sais plus comment il arrive à faire ça. Il vient avec sa sœur, Donc, euh, on est en chemin. Et il commence, en fait, à m'apprêter sans que je le sache. Et il me dit, en fait... Euh, donc, ma fille, elle s'appelle Kimia. Je ne parle pas au passé parce que, voilà, c'est un être humain qui est né, qui a vécu. Et elle me dit, il me dit, ben, bah, en fait, euh, il y a eu quelques soucis. Et donc, euh, voilà, euh, moi, j'y étais. Donc, il me prépare. Et moi, je commence à m'énerver en me disant, mais tu aurais dû me le dire depuis euh, qu'on était au téléphone, que je comprenne et que je fasse davantage plus vite, quoi. Et, en fait, quand j'arrive, euh, je me rappelle qu'on croise un de nos amis qui a son enfant, euh, qui, a, qui est aussi hospitalisé et il a une tête quand on dit une tête d'enterrement mais une tête d'enterrement et euh, du coup euh, moi je sors de l'ascenseur et je dis à mon mari oh, mais euh, il va bien euh, son fils va bien et j'étais hyper inquiète pour lui parce que je me disais oh là là il y, y a un problème je l'ai jamais vu comme ça c'est quelqu'un qui sourit Ouf, <rire> je savais pas que c'était mon enfant et donc, du coup, je m'assois et en fait, euh, là, on m'annonce, je me dis, mais je vais aller la voir. On me dit, non, non, vous ne pouvez pas. Je dis, mais comment ça et tout Ils me disent, non, non, essayez-vous. Et euh, du coup, là, euh, j'ai ma belle-mère, je commence à voir ma famille arriver. Et je fais, mais attends, c'est quoi ce délire Et ils me disent, euh, on a tout essayé, c'est fini. Et en fait, là, j'ai ressenti sur ce moment-là, ce qu'on appelle, euh, je ne sais plus exactement c'est quoi le terme, mais c'est descente, ils appellent ça euh, un terme technique, descente des organes. Et en fait, je fais, je, je fais une sorte d'hémorragie externe parce que je suis en état de choc. Et la pire chose, c'est que je me dis, ben, je ne l'ai jamais tenue, véritable, Enfin, je l'ai jamais tenue vu que je la voyais au travers d'une vitre. Et là, ils me disent, bon, venez. Et donc, la seule fois où je l'ai tenue, ben, en fait, elle était euh, décédée. Donc, bouleversement total. Parce que euh, le plus dur, c'est que je ne me suis pas encore remise de la situation catastrophique dans laquelle j'ai accouché. J'ai euh, toutes, euh, euh, toutes les conséquences, finalement, de cet accouchement-là par, euh, par césarienne. Et là, on me dit, bah, en plus de tout ça, bah, ton bébé, il n'existe plus. Euh, donc, sur le moment, on s'est dit, mais on va mourir, en fait. genre, qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va faire Et donc, j'ai été forcément bah, extrêmement entourée. Extrêmement entourée. Je pense qu'au départ, on n'a pas envie forcément de voir du monde. Et on le dit, mais ce n'est pas vrai. Je pense que c'est très important qu'on soit entouré, qu'on ne se retrouve pas seul. Donc, voilà.
1: Euh, Est-ce que, eu, euh, est que tu as eu envie d'en de, finir avec ta vie ou pas du tout
0: Je ne pense pas que j'ai eu cette pensée. Je me suis posé la question de à quoi ma vie rime, en fait. À quoi ma vie rime euh, pourquoi, pourquoi, pourquoi euh, Forcément, on essaye toujours en tant qu'être humain de trouver un, un accusateur, euh, un, ac ouais, un accusateur, et donc euh, 10 milliards de questions qui traversent l'esprit en fait, en se disant, euh, en essayant de comprendre le pourquoi qu'on ne peut pas forcément comprendre. Et euh, c'est ça, euh, cette période-là, elle n'est pas, elle est pas évidente à vivre. Et donc, euh, si on oublie les personnes qui t'entourent,
1: il euh, y a ton mari et toi et le, le retour à la maison. Ouais. Enfin, est-ce que tu te souviens de de la première fin, de ce chemin où tu pars de l'hôpital avec ton mari pour arriver chez vous Parce que comme tu dis, au-delà de ton corps, tu avais certainement des montées de lait. Exactement. Parce que ton bébé était là. La décoration ouais. de, de, de ben, la Je chambre. venais de
0: tout boucler euh, le jour justement où je suis allée à l'hôpital et qu'on m'a annoncé son décès. Donc c'est vrai que le retour, il est, il, est, il est très difficile, très très difficile. Et je sais que, par exemple, quand je partais, ben, j'avais encore plein... Enfin, j'avais des petites affaires à plier, à ranger, etc. Et en fait, euh, je vais pas dire... J'ai pas fait de déni. Moi, je pense pas que j'ai fait de déni. Mais euh, je me suis mis dans ma tête que j'ai besoin de temps, en fait, avant même d'entrer dans la chambre, avant d'aller euh, ranger les affaires, avant de penser à qu'est-ce que je fais de tout ça, en fait. <rire> donc, euh, donc non, pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, c'est très difficile. Mais je ne me braque pas, je ne me ferme pas et je ne me force pas à faire les choses parce que ben, je me dis que le temps est maître de tout. Forcément, je suis croyante, donc euh, je pense que nuit était ma foi. Je sais pas, euh, j'aurais peut-être sombré. Sombrer ça veut dire peut-être que voilà, j'aurais fait des choses que rationnellement, en tant que, euh, voilà, en tant que Cynthia, je n'aurais pas fait. Mais là, en tant que maman euh, qui perd son enfant, ben, forcément, euh, on ne voit pas les choses de la même façon. On remet en question... Sa vie professionnelle, sa carrière, on se dit « Ah, mais peut-être que si j'avais vraiment plus ralenti, j'en serais pas là. » Donc on se pose toutes ces questions, donc forcément, parce que j'en parlais justement dernièrement que sur ce sentiment de culpabilité, donc je pense que ça, on l'a pendant un certain temps. Et tu l'as eu quand tu
1: l'as eu sentiment de culpabilité
0: Oui, moi, je l'ai eu. Parce que, franchement, je... enfin, le fait de ne pas répondre aux questions... Moi, je me posais déjà beaucoup de questions. Et j'aime contrôler, j'aime savoir, j'aime anticiper, j'aime organiser, j'aime structurer... J'aime vraiment que tout ce... Enfin, en tout cas, tout ce que je peux faire d'avance, euh, en termes d'anticipation, j'aime le faire. Donc là... C'est comme si, ben déjà, ça, c'est un bouleversement, un choc incommensurable, mais je me prenais des claques, quoi, <rire> parce que j'étais là. Mais le son d'humilité aussi, parce que c'est là, comment moi, ça m'arrive Comment moi, je n'ai pas pensé à faire ça Pourquoi je n'ai... Enfin, et donc, ça, au ouais, point je pense que ça touche aussi euh, profondément euh, notre, mon âme, et je commence à remettre en question tout dans ma vie, tout, 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 tout ce qui n'est pas plus mal. <rire> et, et, et justement, est-ce que quand
1: tu ressens ça, tu te demandes ce que l'autre ressent le couple ce qu'on dit souvent que la la perte d'un enfant à différents âges d'ailleurs mm -hmm. peut soit rapprocher le couple soit euh, le séparer soit l'éloigner est-ce que est-ce que toi tu de temps en temps tu regardes ton mari donc Marcel je l'appeler Marcel parce que pff, mm -hmm. je l'appelle Marcel <rire> et tu te dis euh, et, et tu te dis qu'est-ce qu'il ressent où chacun est tellement dans son coin que
0: ah non par contre euh, alors moi je suis beaucoup plus dans la communication que lui, mais bon, avec le temps, non, non, on a réussi en tout cas à bien équilibrer ça, même en dehors de ce, de ce drame qu'on a vécu, et euh, au début de ce drame-là, dès le départ, et lui-même, il m'a dit, il faut qu'on communique, il faut qu'on se dise les choses, il faut que ça sorte, il m'a dit, voilà, t'es pas mal, t'es pas bien, pardon, ressens les choses, ne les cache pas, n'enfuis ne, pas les choses en toi, parce que ça sera pire, et le processus, du coup, sera de... De, de rétablissement si je peux dire comme ça ou de ouais, de renaissance euh, sera beaucoup plus difficile et beaucoup plus long donc finalement on est vraiment rentré dans une situation où euh, on, on communiquait on communiquait on, on, a, on a commencé à parler justement de ce qui s'était passé le fait que ça ne servait à rien finalement de trouver une raison à ça euh, parce que de toute façon moi je ne crois pas au hasard et c'était plutôt dans notre discours, qu'est-ce qu'on fait Enfin, tout ce qu'on pourra faire, il me disait toujours, tout ce qu'on pourra faire ça ne changera pas, en fait, ne ramènera pas Kimia et ne changera pas, en fait, ce qui s'est passé. Donc, euh, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller de l'avant C'était vraiment ça. Et toutes nos discussions, nos discours, c'était comment on fait pour aller de l'avant Comment on fait pour aller de l'avant Comment on fait pour aller de l'avant Et des fois, on n'a pas envie d'aller de l'avant, donc on ne parle pas. <rire> Pendant des jours, et puis après on se motive, on s'est dit, bon, au final, euh, on est en vie. Et je pense que le fait, euh, c'est pas que mon bébé qui a été à risque, c'est pas que ma fille, c'est moi également. Euh, donc on aurait pu ne pas survivre toutes les deux. Et rien que ça, pour moi, c'est une grâce immense. Et euh, je sais que, par exemple, Marcel me le disait souvent, il me disait, tu as en envie, tu as en envie. Euh, N'oublie pas cette grâce, c'est vrai qu'on vit ça, c'est pas évident, c'est difficile, mais tu aurais pu aussi partir, hein. Donc, euh, donc, je pense que ça, c'est euh, ce qui m'a aussi boosté d'aller de l'avant. Il t'a fallu, entre guillemets, combien
1: de temps pour voir un peu de lumière Tu vois, te dire qu'un pas après l'autre.
0: Bah, je, je pense que je peux dire, enfin, euh, je ne sais pas si je peux dire combien de temps ça m'a pris. Après, je pense que chaque femme, euh, chacune des femmes qui vit ce genre de, de situation euh, réagit tellement différemment et prend le temps nécessaire qu'il faut. Euh, je répondrai à ça en disant que. Euh, on a décidé de se relancer dans l'aventure quelques mois après. Et j'ai appris du coup euh, que j'étais enceinte 6 ou 7 mois après. Donc. 6 euh, mois après. Donc. Euh, je me suis dit bon,
2: <rire> voilà.
0: Enfin, si euh, si on a décidé, c'est pas c'est pas arrivé par hasard. Si c'est si on a décidé, euh, c'est que quelque part euh, je ne fais rien euh, par hasard ou je ne je ne subis pas. Donc moi, je pars du principe que dans ma vie, et surtout dans ma vie professionnelle, j'ai toujours « moi, je ne suis pas là pour subir hein. ». Donc euh, euh, si je fais quelque chose, c'est parce que ou si j'ai décidé de faire quelque chose, c'est parce que j'ai suffisamment travaillé à l'intérieur de moi-même pour me dire que je veux arriver là ou que je veux ça. Et une fois que c'est vraiment imbriqué dans ma tête, dans mon cerveau, ben, du coup, je dois, tout faire en so je dois faire en sorte que tout match pour que j'arrive vers cette destination-là. Donc, je pense que, ben oui, avant, bien avant six mois, du coup, j'étais déjà, euh, j'étais déjà euh, plus positive et j'avais pris la décision malgré des nuits qui peuvent être euh, agitées dans le sens où, euh, ben, t'as pas envie de dormir parce que tu ressasses, tu ressasses, tu ressasses, euh, malgré des discussions qui te font pleurer. Au début, ben, forcément, les premières semaines, quand tu annonces qu'elle est née, tu as encore des messages de personnes qui viennent te féliciter, des personnes qui viennent chez toi avec des cadeaux. Et en fait, les pauvres, limite, <rire> les pauvres, enfin, il faut que je leur explique cet ascenseur émotionnel de beaucoup mais voilà ce qui se passe Donc, en fait tu es continuellement en train de de, de, de parler de ça et c'est pour ça que j'en ai pas euh, j'en ai pas parlé je pense que ça c'est très rare j'en ai parlé brièvement lors d'un autre podcast et là c'est la première fois en fait que je témoigne vraiment parce que pour moi euh, si je le fais c'est parce que j'ai envie de le faire <rire> euh, et parce que je suis suffisamment à l'aise avec euh, pour pouvoir le faire donc euh, non je pense que ça m'a pris quelques mois et même après ces quelques mois, forcément, il y a des périodes douloureuses, il y a des périodes qui sont difficiles, mais en fait, on apprend à vivre avec. Comme toute personne vit quand on perd un être cher, c'est vrai qu'on dit souvent « oui, le temps aide, le temps aide euh, », oui, oui, mais on apprend. En fait, c'est plus un travail de, intérieurement qu'on fait soi-même et qui, pour moi, s'appelle de l'acceptation. Donc, on peut accepter des choses avec quoi euh, enfin, qui sont terribles, hein, qui sont horribles. Mais quand on a décidé d'accepter, on arrive à, à passer le cap, en
1: fait. Alors, c ça, c assez, euh, ça me replonge, en fait, à quelques années avant. Et euh, je me souviens quand tu m'as annoncé. Nouvelle, parce nous, on a eu le côté « Ouais, trop bien On arrive à Bidjan On va voir notre nièce, trop chic !» On était en début février, nous on est un mois après, euh, en mars, avec la team QLG qu'on embrasse dans notre bande <rire> Dédicace. <rire> Dédicace. Et, et, euh, et je me souviens quelques jours quand tu nous envoies ce message, je crois que c'était une, une phrase en mode, Dieu nous a donné et puis a repris son ange. Quelque, une phrase comme ça, et je me souviens, je ne sais pas si c'est toi que j'ai appelé au début ou si c'est Marcel, mais ce que je sais, c'est que moi-même j'ai plus pleuré que vous-même. J'ai dit, c'est pas bon. <rire> j'ai dit, c'est pas bon j'étais tellement... Et, et c'est donc ça, finalement. Moi, j'aimerais savoir, euh, de ton regard, quelle est la, la position qu'on doit avoir. Parce que tu, tu disais, euh, on n'a pas envie de voir les gens, mais les gens doivent être là. Mm -hmm. Tu vois, nous, euh, par exemple, des amis, on ne pouvait pas... Enfin, spécialement, t'as envoyé des blagues. Parce qu'on ne savait pas si ça rentrait dans, dans <rire> le cadre. Euh, donc, tu vois, euh, comment... On sait, finalement, on sait... Chaque personne est différente. Mais comment, toi, de part ta, ton expérience... Tu penses qu'on devrait être... Parce qu'on va te dire, on est là. Mais on ne sait pas si on doit toujours te faire rigoler. Si on doit venir s'asseoir chez toi. Euh, comment, comment, quel est le positionnement qu'on...
0: Alors... Doit... Euh, J'aime pas trop faire entrer euh, les choses dans des cases. En fait, on est un peu dans un dans une situation, je pense, de schizophrénie. C'est ça que je disais. On a besoin d'eux, mais en même temps, on dit que non, on veut pas. Je pense que c'est propre encore à chaque personne. Mais euh, je pense que personne, en tout cas, aucun être humain, ne va refuser d'avoir... Euh, de l'amour, de ressentir de l'amour, de ressentir de la tendresse, de l'affection, et après euh, chaque individu est et euh, comme il est, il euh, y a des personnes par exemple qui vont préférer ne pas parler au téléphone parce que elles se disent peut-être que voilà elles vont pas tenir ou euh ça va être difficile et donc du coup, euh, elles vont préférer avoir, euh, par exemple, des messages. Euh... Il y a d'autres personnes qui vont préférer le contact humain. Bon, un peu difficile dans notre, <rire> dans notre environnement euh, Covid, mais je pense que le contact humain, le fait de savoir et de sentir que les gens sont là, c'est extrêmement important et même si les gens disent le contraire, il faut aller vers eux en fait, il faut aller vers eux, il faut les aider de la meilleure, de la meilleure des, des, des façons et les comprendre parce qu'on peut avoir des moments, moi je sais que j'ai reçu un moment beaucoup, 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 beaucoup de messages, je les lisais, hein. franchement sur le moment ça me faisait beaucoup de bien mais des fois je jetais mon téléphone en fait j'avais pas envie de parler à quelqu'un mais ces messages là c'est pas pour autant que j'y répondais pas mais je prenais le temps donc pour moi je pense que c'est une période qui est tellement délicate, chacun est comme il est mais euh, comme je dis l'amour est plus fort que tout et dans ces moments de, de douleur ou de difficulté <rire> et l'amour se, enfin, on peut témoigner de l'amour de différentes manières donc euh, il faut le faire c'est hyper important et ça aide ça aide mentalement en tout cas à aller mieux tu sais qu'il y a
1: beaucoup, en tout cas quand tu deviens adulte et que tu commences à penser maternité je te rends compte qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des difficultés oui. à avoir euh, des enfants, beaucoup. Il, y des, il y a des femmes qui font, ce mot est un peu bizarre, des fausses couches mm -hmm. qui perdent un enfant finalement mm, Bien sûr. Euh, il y en a beaucoup, Enfin moi je suis vraiment étonnée d'avoir entendu autant autant mm. de personnes parce que mm. c'est enfin moi on ne m'avait jamais dit ça jusqu'à il y a deux ans je crois que quand j'ai fait le podcast Simon m'avait dit Ma première invitée, ne pouvant pas, ne pouvant plus avoir d'enfants, bah, elle a ouvert la porte à beaucoup de gens qui se sont confiés à moi. Mmh. Et je me suis dit, waouh, wow. il y a autant de gens et, et c'est juste courant. Mais mmh. j'ai l'impression que ce sont des femmes qui n'ont pas entre elles quand elles ont vécu ça et je suppose que dans ton entourage il y a des personnes qui se tournent vers toi exactement. pour avoir de ton expérience mais qui ne le disent pas à ceux qui n'ont pas vécu ça
0: c'est exactement ça et euh, je me rappelle que peut-être même deux trois semaines après euh, je me suis rendu compte que waouh en fait euh, j'avais euh, beaucoup de personnes autour de moi qui sont proches ou pas très proches de moi qui euh, sont venues me raconter euh, ce genre de, de situation qu'elles avaient vécu que ce soit une fausse couche ou que ce soit des difficultés à enfanter, que vraiment, mais j'aurais jamais pu imaginer. C'est pour ça que je dis tout le temps, ne... arrêtez d'envier les gens parce que vous ne savez pas, vous ne savez pas ce qu'ils vivent au quotidien et chacun porte sa croix. Donc, comme on assimile aujourd'hui la vie de quelqu'un par rapport à ses photos sur Instagram mmh. ou sur d'autres réseaux sociaux, euh, forcément, on va pas venir montrer des photos morbides euh, <rire> ou voilà des situations. Donc, mais je, en effet, euh, je pense que c'est important d'en parler en fait, qu'on arrête euh, qu'on arrête euh, d'en faire un sujet tabou. Moi, à l'époque, quand j'ai dû reprendre du coup le boulot, ben, j'ai raconté, on était une toute petite équipe euh, à l'époque, mais j'ai raconté ce qui s'est passé. Je leur ai dit ce qu'il en était. Donc forcément, tu, tu as les regards de peine, etc. Et je leur disais, mais vous inquiétez pas, ça, ça va aller. Hein, C'est péri une période qui n'est pas évidente. Mais tu dois euh, de toute façon reprendre goût à la vie parce que tu es en vie. Euh, donc voilà, mais arrêtons vraiment en effet de... Moi, je pense que ce qui m'a aidé. Au départ, euh, franchement, c'était euh, pas évident. Mais je me suis forcée, en fait, à, à parler de ça, en fait. Et euh, je sais que, par exemple, il y avait beaucoup de gens qui m'avaient vue, euh, justement, enceinte, avec un gros ventre, et qui, des mois après, me disaient « Ah, euh, mais, et, euh, et ton bébé, t'as accouché ?» Je dis « Oui, mais elle est décédée. » Et là, du coup, ils sont confus, euh, ils veulent se cacher. Et je leur dis « Non, mais si vous me posez... » Enfin, vous pouvez pas savoir, c'est normal, vous m'avez vue dans cet état, donc... Euh... Ils savent plus trop où se mettre et en fait euh, c'est normal. Après je pense qu'ils soient comme ça, mais ça devrait plus ça devrait plus être un tabou parce qu'en effet comme tu dis il y a trop 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 de femmes qui sont confrontées à ça et le fait d'en faire un tabou c'est comme si justement nous on nous enferme dans une case en fait on est la case des femmes qui ont qui ont souffert euh, durant leur grossesse ou qui ont perdu un enfant et donc du coup bon on peut pas trop en parler ou on sait pas trop quoi leur dire mais en fait Parlons-en en fait, parlons-en, euh, soutenons de la meilleure des façons qu'on qu peut et comme je dis toujours, au sein d'une entreprise, il faut en parler en fait, il faut que les gens ils le sachent euh, parce que forcément ça joue sur le mental et euh, on ne va pas forcément être à 300 ou à 3000% euh, proactive ou euh, efficace euh, quand on vit ce genre de choses, en tout cas au départ, même sur le moyen terme, tant qu'on n'est pas guéri euh, <rire> soi-même. Donc, mm -hmm. euh, c'est important d'en de, parler pour moi. Il faut en parler. Est-ce que euh, tu as, entre
1: guillemets, des, des conseils que tu donnerais aux personnes qui ont vécu l'expérience que tu as eue ou qui ont vécu la perte d'un enfant euh, Est-ce que toi, tu as des conseils ou des tips ou des choses qui t'ont aidé, je sais que tu es quelqu'un de croyante et tu disais tout à l'heure que la foi t'a aidé mais est-ce que tu as d'autres choses que
0: tu as mis en place ah, moi je vais répéter euh, je me rappelle à chaque fois même au sein de de nos familles respectives on a toujours eu cette question répétitive, comment vous faites pour être si fort, si on était à votre place mais on serait en train de pleurer on pourrait pas en parler euh, comment vous faites pour être si fort comment vous faites pour être si fort et à chaque fois je leur disais ce n'est pas moi qui suis forte, c'est Dieu qui me donne la force. Et vraiment, euh, c'est quelque chose que je ne peux même pas exprimer tellement c'est puissant, honnêtement. Et euh, ça m'a vraiment aidée à me relever de cette situation. Donc pour toutes les personnes, en tout cas qui sont croyantes, celles qui le sont, j'encourage je, je, vivement à, à prier et à dire ce qu'on a sur le cœur, à dire à quel point on n'est pas bien, et à dire à quel point on veut essayer d'être bien et comment on pourrait l'être. C'est d'avoir son cercle aussi euh, de personnes à qui on sait que vraiment... Euh, on peut se confier, on peut être très jovial pendant cinq minutes et la minute d'après, ben, si on a envie de, d'exploser, ben, on sait que ces personnes, elles sont là. C'est hyper important de ne pas se mettre euh, une pression ou des barrières pour la suite. Ce que j'appelle la suite, c'est, ah, mais justement, pour oublier ce qui s'est passé, euh, il faut avoir un autre enfant. Non, j'aurai un enfant quand j'aurai décidé <rire> d'avoir, enfin, un deuxième enfant quand j'aurai décidé enfin euh, quand j'aurais décidé, quand Dieu pour moi aurait décidé hein, mais <rire> mmh. <rire> voilà faut bien planifier des fois euh, souvent pardon et euh, non c'est surtout je pense euh, de se dire que le plus important c'est d'être bien d'être bien dans son corps même si on culpabilise de passer cette étape de la culpabilité et euh, de se dire qu'on euh, n'a jamais dit que la vie était facile <rire> ah, on n'a oui. jamais dit que la vie était facile mais on doit être vainqueur de la vie et être vainqueur de la vie c'est pas ben c'est peut-être vivre le décès d'un enfant mais de se relever autrement et euh, de faire même des choses euh, très très grandes parce que euh, on revient avec euh, un bagage euh, d'humilité de constat euh, pour ma part parce que moi c'est d'autres femmes c'est pas vraiment le cas mais de take care en fait de prendre conscience en tout cas de l'importance de sa santé j'en ai beaucoup pris conscience et euh, aussi euh, de me dire euh, que je suis reconnaissante hein. je suis bon moi je suis reconnaissante d'être en vie du coup je suis reconnaissante pour tout et j'apprends à être davantage reconnaissante ce sentiment de en fait plus on est je lisais ça je sais plus dans quel livre et sais là oui bon c'est une phrase bateau comme d'habitude et en fait je l'ai vraiment expérimenté et euh, ce que j'essaye de faire j'avoue que je le fais pas tous les jours mais j'essaye de le faire, je me suis même mis un, une notification où tous les soirs avant de dormir je dois euh, dire quelles sont les deux trois choses pour lesquelles je suis reconnaissante de cette journée et euh, ça peut aller du fait que je sois allée dîner au resto avec euh, mes potes je suis heureuse d'avoir passé ce moment là au fait d'avoir un enfant en bonne santé ou d'avoir même gagné un marché qu'on pensait ne pas gagner professionnellement parlant et donc du coup voilà de rester dans ce sentiment je pense de reconnaissance de gratitude et ce que ça m'a beaucoup appris et qu'on oublie parce qu'on apprend beaucoup de que ce soit un décès d'un enfant ou, ou d'un être cher c'est qu'on n'est pas immortel et qu'à un moment donné notre heure va sonner <rire> et que nul ne sait comme on aime si bien le dire euh, ni la façon ni l'heure et que quand on imbrique ça ou je pense que quand on est passé au travers d'une situation délicate où on a failli y passer bah en fait on, on reprogramme toute sa vie en fait et toutes même les priorités de sa vie et on se dit ok bah en fait euh, si je m'en vais demain qu'est ce que j'ai envie de faire ou qu'est ce que j'ai envie de laisser euh, laisser derrière moi et donc euh, ça remet en question tout.
1: <rire> Alors, avant de, merci. Avant de passer à la deuxième grossesse et qui t'a certainement appris plein d'autres choses, j'aimerais savoir Kimia veut dire quoi Alors, Kimia signifie la paix. D'accord. Alors, tu disais tout à l'heure, au bout de six mois, six mois, tu découvres que tu es enceinte. Parce que tu as eu, entre guillemets, un, un retard ou c'est ton corps qui te l'a dit
0: euh, Non, j'étais malade. <rire> Oui, forcément, j'ai un retard, mais j'étais malade. Je pense que j'ai eu une gastro ou euh, je sais plus ce que j'ai eu. Et du coup, euh, j'étais à l'hôpital. Et je me rappelle que du coup, mon mari Marcel dit euh, « bon, Vous allez lui faire toute une panoplie euh, d'examens. De, Faites-lui euh, un test de grossesse. » Je lui disais ben « Non, je ne pense pas et tout. » Et finalement, euh, c'était ça. Comment il a su je sais pas, des fois il ressent les choses ce monsieur. Il est incroyable, <rire> non Non, je pense qu'il le voulait tellement qu'il s'est dit, bon attends, on va oh. voir. Oh. Du, coup, euh, du coup, ouais, c'est comme ça, je pensais, oui, j'étais à l'hôpital et du coup j'ai appris ça, j'ai appris ça comme ça. Donc et comment dessus. tu t'es sentie ah super, euh, heureuse, 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 contente, et puis je me, je me rappelle que je me disais bon, il ne faudra pas stresser, hein, tu dois pas stresser, euh, tu dois être zen, tu mmh. vas être, j'ai commencé à me parler tout ça en disant tu vas aller au ralenti, tu vas faire les choses selon ton rythme, tu vas t'écouter cette fois, et, euh, et du coup non, franchement, euh, sentiment euh, très très positif et dans la joie. Comment tu as vécu cette seconde
1: euh, grossesse parce que justement, tu, dis, tu te disais que tu ne dois pas être stressée. Ben euh... écoute,
0: euh, honnêtement, je l'ai bien vécu. Et comme je l'expliquais il euh, euh, y a quelques jours là, euh, je ne dis pas ça juste pour paraître bien. Euh, je me suis préparée à ça parce que euh, je me suis dit, ben, forcément, vu ce qui, ce qui s'est passé... Il ne faudrait pas qu'il qu y ait un revers de la médaille et que du coup, je passe ma grossesse à être dans un état de stress ultime. Je ne veux pas de ça ou sinon, si je sens que je vais être dans cet état-là, mieux vaut que j'attende encore. Donc là, je m'étais préparée psychologiquement à être zen, en fait, et à, à laisser les choses se faire. <rire> Ce que je ne fais pas d'habitude, je me suis laissée porter, j'ai écouté mon corps... Euh, j'ai eu un accompagnement euh, magnifique euh, de celui qui est mon associé aujourd'hui qui m'a mis euh, complètement à l'aise euh, sur euh, sur ma façon de travailler donc moi euh, j'ai été en remote <rire> en remote en télé, télétravail, euh, voilà deux ans avant le avant le covid hein je savais déjà bien ce que c'était et j'étais tout aussi efficace dans mon travail j'étais pas stressée les seules fois où j'avais des pics euh, je pense j'appelle ça des petites crises d'angoisse euh, j'allais directement faire une écho j'allais faire des examens parce que je voulais aussi forcément m'assurer que voilà euh, tout est Ok, j'ai pas envie d'avoir des, des mauvaises surprises cette fois. Euh, donc je faisais en sorte, en tout cas, euh, d'être zen. Je pense que c'était mon, mon moto, euh, mon, mon, mon mot clé, en mm -hmm.
1: tout cas pendant ces. Pour une Cynthia qui est ultra dynamique, c'est quoi les choses que tu as fait que que tu n'aurais pas fait au début parce que tu étais une pile électrique Est-ce que tu dis je me suis laissé porter, je me suis coulé Est-ce qu'il y avait des choses concrètes Genre, euh, à 20h, tu fermais ton ordinateur, tu prenais un jus euh, de fruitise tu <rire> euh, Qu'est-ce que tu faisais bah, pour... Il euh...
0: y a quand même une action euh, pas négligeable que j'ai décidé de, de mettre en place. C'est que j'ai attendu ouais, peut-être 3-4 mois où euh, c'est mon mari en fait, qui a géré complètement en fait, le barrage jus qui a géré fruitise euh, Et lui-même, il m'a dit « c'est mieux ainsi <rire> » parce que c'est pas toujours évident hein? et donc comme il avait pas envie que voilà j'ai des montées de tension ou des choses comme ça comme je suis très euh, je peux être aussi quand même émotionnelle sur ce plan là du coup il m'a dit euh, ok on procède comme ça et du coup le pauvre il a dû gérer beaucoup de choses en plus de sa boîte et donc du coup forcément bah, au lieu de gérer deux boîtes moi j'en avais une à gérer euh, donc j'avais euh, je bossais je venais de lancer, enfin j'étais j'avais ouais, lancé Kéopsèque il y a moins d'un an donc on était quand même en train de recruter de mettre en place plein de trucs hyper intéressants mais j'avais cette chance finalement euh, de travailler à domicile et quand je sentais que ça n'allait pas trop, je forçais vraiment pas ce que je fais d'habitude. Et là, je prenais vraiment du temps pour moi. Et vraiment, je, je prenais du temps pour moi. Je prenais du temps avec mes amis. Euh, J'ai pris beaucoup de temps pour lire, pas que des choses de la grossesse, mais euh, pour améliorer justement cet équilibre-là. Et ça m'a fait beaucoup de bien.
1: Euh, alors, c'est intéressant parce que tu parles de, de mode de vie, d'équilibre. Est-ce qu'il y a des choses justement que cette grossesse t'a apporté dans ta vie dans ta vie actuelle. Est-ce que se lâcher prise Est-ce que se prendre soin de moi Bah,
0: tu l'as toujours aujourd'hui Clairement. Euh, je pense que depuis 2018, hein, depuis, depuis le, le décès de Kimia, avant même du coup que je retourne enceinte euh, une deuxième fois, euh, c'était quelque chose pour moi qui était, qui était évident. Donc, euh, je pense que quelle que soit la situation que je vis, j'ai décidé de de se lâcher prise là en fait mm -hmm. et donc du coup j'essaye de l'appliquer au mieux je vais pas dire que je suis extrêmement zen euh, de 7h du matin jusqu'à minuit quand je me couche hein, tous mm -hmm. les jours c'est pas vrai <rire> mais à chaque fois que je vois que je déborde j'ai comme une petite voix qui me dit calme toi <rire> Re recadre toi là parce que là tu es en train d'aller de, 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 complètement à l'ouest et en fait euh, du coup c'est hyper intéressant parce que c'est comme si je... Je lutte, <rire> je lutte euh, contre moi-même, mais j'arrive finalement à me canaliser, en fait. Et donc, du coup, je pense que ça m'a apporté beaucoup de positif, euh, forcément, dans ma vie professionnelle, beaucoup. Dans ma relation avec mes équipes, aussi. Euh, je pense que... Je ne dis pas que j'étais pas humaine, mais euh, j'apprends à l'être beaucoup plus. Le contact humain, comprendre ce que les gens peuvent vivre, c'est important. Soutenir, apporter justement Beaucoup plus de soutien Du coup forcément je vais être beaucoup plus sensible à pas mal de situations Celles qui vont se rapprocher de ce que moi j'ai vécu Et bien d'autres euh, Parce que je sais ce que ça fait Et je sais, euh, je sais ce qu'on peut ressentir Donc du coup Beaucoup de, beaucoup de positif Beaucoup de positif Qu'est-ce que Au vu de, de ce que
1: tu as vécu Tout à l'heure tu disais J'aurais aimé que maman me on Me parle notamment de, de ce qu'est la maternité c'est quoi la maternité Parce qu'aujourd'hui ton ton fils a deux ans.
0: Ouais, exactement, deux ans, euh, ouais. un peu plus de deux ans. Hum. C'est quoi la maternité euh, Kimia là où elle est, elle a quoi Trois ans. Trois ans, ans et demi. Trois ans et demi. Ouais. demi. C'est quelque chose euh, qui chamboule complètement euh, la vie. On pense être euh, responsable, mais le fait d'avoir un petit bout <rire> d'homme, comme je dis, euh, qui compte sur soi, qui compte sur soi pour tout, hein, pour manger, euh, pour s'habiller, pour demain aller à l'école. Je pense qu'on dit, on demande pardon à nos parents pour toutes les fois. On a dit, ah, ils ont été pas bien, ils ont été méchants. On se rend compte de l'importance euh, de l'éducation. L'importance de l'éducation Moi je sais que du coup quand j'ai eu Ilan Franchement j'ai appelé mes parents Je sais plus si je les ai appelés J'ai envoyé un message pour leur dire vraiment Le plus beau cadeau que vous m'avez fait C'est l'éducation Sans prétention aucune mais c'est important <rire> Je les remercie Parce qu'ils m'ont inculqué des valeurs euh, Très très importantes Dans une société euh, De plus en plus complexe à chaque fois je leur dis Vraiment <rire> le monde dans lequel on vit C'est pas votre monde mais bon on se bat, euh, mais euh, non, ça m'apprend la maternité, c'est euh, qu'est-ce que je mets en place euh, au quotidien et ça implique mon comportement, toutes mes actions, ma manière d'être dans le moindre détail, mmh. ma manière de m'exprimer, euh, tout ça en fait, euh, ça fait partie de l'éducation et donc on, fondamentalement, même si on ne s'en rend pas compte, on véhicule des messages au travers de gestes, de, de, ben de ce qu'on dit à nos enfants. Et euh, ça nous apprend également à prendre le temps. Parce que moi, je dis toujours, euh, le plus important, ce n'est pas forcément toutes les plus grandes écoles dans lesquelles nos enfants vont aller ou euh, l'argent qu'on va pouvoir leur donner ou leur, leur léguer. Mais c'est le temps qu'on aura passé avec eux. Et... Euh, moi, j'avais une définition du temps euh, qui était pour moi altérée, qui n'était pas la bonne. Je courais. Je pense que ma vie, j'étais constamment dans un, dans un sprint. Et cette situation que j'ai vécue m'a appris à prendre beaucoup de recul, surtout, et donc, à prendre le temps. Et à prendre du temps, de, 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 en tout cas, à utiliser ce temps de la manière la plus qualitative possible. Et je pense que voilà, la maternité, c'est ça aussi, c'est de, de consacrer aussi euh, le temps qu'il faut à nos enfants pour leur inculquer toutes les valeurs qu'on qu souhaite, euh, pour eux en tout cas, pour se défendre dans, ce monde, euh, dans le monde de demain.
1: C'est si beau À une personne qui n'a pas d'idée finalement de ce qu'est la maternité ou qui a grandi avec tout ce qu'on peut lire dans les, dans les médias, euh, et encore les médias étrangers parlent de tout ce qui est question de de, de postpartum partum, etc. Mais nous, euh, sur le continent, on a peu de, su de sujets mm -hmm. qui nous donnent une vision 360 entre guillemets, de la maternité. Même si de toute manière, il faut expéri expérimenter ça. Il faut la vivre euh, pour, pour, la, pour savoir certainement. certainement voilà, à moi, ton, ton ami, qu'est-ce que tu me dirais C'est soit cool, euh, enjoy. Euh...
0: Moi, je dirais quelque chose de très simple suis, euh, suis ton cœur, suis tes intuitions je pense qu'il n'y a pas de recette magique et c'est marrant parce que du coup tu me renvoies vers les discussions qu'on peut avoir des fois avec des amis où on va te dire non il faut que tu portes ton enfant comme ça, non il faut faire ci non ça il faut pas faire parce que à cet âge là c'est pas bon et c'est là que tu sais que tu suis ton intention ton intuition pardon donc moi ce que je vais dire c'est ne te prends pas la tête ne te prends pas la tête. Je pense que souvent en postpartum, on se prend la tête et on se met une pression énorme parce qu'on cherche à être parfaite. La perfection n'existe pas, donc pourquoi on attendrait que des femmes qui ont un ventre, des fois le ventre découpé en mm -hmm. césarienne ou qui viennent d'accoucher par voix basse, qui ont souffert, qui ont une épisiotomie, pourquoi elles doivent être parfaites Ok, elles ont accueilli le, le, leur nouveau-né mais pourquoi on attend d'elle qu'elle soit parfaite et qu'elle soit surtout les chapeaux de roue C'est pas vrai. Euh, il faut du temps pour récupérer. Et euh, ne te mets pas la pression, Diane.
1: Oh. Ah, <rire> C'est ce like que je
0: dirais. Mmh.
1: Est-ce que... Ah là, justement. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, on te dit déjà à quand le troisième Ou est-ce que toi, tu y penses
0: Ou tu euh... n'es pas content Honnêtement, euh, je ne sais pas si je dirais que j'aime pas qu'on en parle. Euh, moi, c'est des questions que je pose pas. Peut-être parce que j'ai vécu ce que j'ai vécu. Euh, si, c'est forcément des questions euh, qu'on se qu'on se pose, euh, qu'on se pose avec euh, avec Marcel, avec mon mari. Mais c'est vrai que je ne sais pas si c'est lié euh, à notre culture en Afrique. Mais c'est vrai que dès qu'un enfant commence à marcher, forcément, on te demande euh, c'est quoi la suite <rire> Euh, mais euh, ce que j'aimerais dire, euh, c'est que faites attention à ce genre de questions. Ça peut être très difficile. Euh, très difficile euh, parce que la personne euh, vient de faire une fausse couche et qu'elle n'a pas envie d'en parler. Donc, euh, <rire> dans quel état elle va se trouver quand on va lui dire ça ou qu'on va lui ressasser ça Ou que la personne, euh, elle, y est, elle essaye et euh, à chaque fois qu'elle fait des tests de grossesse, elle se rend compte qu'ils sont négatifs et qu'elle pleure et mmh. qu'elle le vit très mal « Ah, mais à quand le deuxième ou le troisième ?» Ou « Quand est-ce que tu en sais... » Enfin, je trouve que c'est des questions... Je pense que les gens ne se rendent pas compte, mais il faut qu'ils commencent à se rendre compte que c'est difficile. Parce que je pense que si euh, <rire> chacune des femmes qui vivent ces choses difficiles devait répondre en disant « Ah si, si, j'en veux, mais là, en fait, je viens de sortir de deux fausses couches. » Je sais pas si tu vois Diane, tu poses la question quand on te réponds ça, tu seras, tu te racontes, enfin, mm -hmm. sais pas, tu te sentiras tellement mal toi-même. Je pense plus mal du coup que la personne à qui tu l'as posé que euh, que voilà il faut, enfin, euh, je pense qu'après c'est voilà c'est notre société, mais il faut laisser les gens faire ce qu'ils veulent au moment où ils ont décidé euh, de le faire. Et quand on le voit, ben on constate. Et puis là, voilà, on peut féliciter, euh, mais on on connaît pas la vie des gens en fait. On ne connaît pas la vie des gens, donc euh, c'est délicat. Pour moi, c'est vraiment délicat de, de poser ce genre de questions-là, parce qu'on ne sait pas.
1: Et pour, et pour terminer, qu'est-ce que tu dirais à tes enfants et qu'est-ce que tu dirais à ta maman, qui va certainement t'écouter
0: Alors, ce que j'aimerais dire à mes enfants, donc à mes deux enfants, à Kimia et puis à, à Ilan, euh, que je fais et que je ferai tout, pour être euh, un exemple pour eux, euh, et je ne parle pas d'exemple en, te en termes de, de réussite euh, financière, mais un exemple, je veux qu'ils soient qu fiers de moi, euh, fiers euh, de ce que j'ai pu euh, leur inculquer pour leur permettre d'être là où ils seront demain. Et euh, à ma maman, ben, je lui dis euh, merci pour tout l'amour parce qu'elle est là, elle est présente. Elle, elle est très frustrée forcément parce qu'on ne vit pas dans le même pays. Donc euh, elle est très pressée de voir euh, Ilan euh, là. Donc non, je, je veux juste lui dire merci et lui dire qu'elle a, euh, qu a fait du mieux qu'elle pouvait. Et que le fait d'être maman aujourd'hui, on ne se rend pas compte à quel point euh, nos mamans elles font des sacrifices. Incommensurable, donc euh, chapeau bas, bravo.
1: Merci Cynthia, merci d'être venue. Merci, merci Diane, c'était avec plaisir. Alors je passe désormais le mic à Herman et au docteur Steve Moukam pour parler du Covid-19 et de toutes les mesures à prendre, à mettre en place autant pour moi, afin que ce virus nous lâche la grappe.
3: Merci beaucoup Diane Audrey et bonjour chers auditeurs, nous sommes de nouveau avec le Dr Steve Mokam où nous allons parler de la pandémie du COVID-19. Bonjour, docteur.
2: Bonjour, Eman. Comment allez-vous Très bien, comme toujours. Et c'est toujours un plaisir d'être dans les locaux avec, avec vous pour nous parler du, du COVID-19.
3: Le plaisir partagé. La dernière fois, vous nous avez parlé des modalités de traitement du COVID-19 en insistant sur l'importance de se faire suivre une fois notre test positif. Aujourd'hui, nous allons parler de la prise en charge du COVID-19 à domicile. Alors, docteur Steve, une personne qui a été testée positive à la COVID-19 peut-elle être soigné à domicile
2: déjà aimant les personnes qui ne présentent pas de symptômes doivent pouvoir rester chez elles. mais ceci doit se décider après avoir été examiné par un médecin. Si ces personnes-là peuvent être suffisamment isolées des autres membres de la famille et sous réserve, comme je le disais tantôt, de la vie favorable d'un médecin, là, un traitement à domicile peut être institué. Il peut être envisagé de se soigner à domicile seulement pour des personnes qui présentent des symptômes qui sont bénins ou modérés, c'est-à-dire des symptômes qui ne sont pas très sévères. Si elles ont moins de 60 ans, si elles ne fument pas, si elles ne sont pas obèses et ne présentent pas de maladies, que des cardiopathies, c'est-à-dire des atteintes du cœur, ne présentent pas de diabète, ne présentent pas de maladies respiratoires, ne présentent pas de cancer et ne présentent aucune insuffisance rénale ou toute maladie qui peut entraîner une baisse de notre immunité. Avant toute chose, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un agent de santé évaluera les facteurs de risque parallèlement aux symptômes qui sont présentés par le patient, ainsi que la capacité de la famille à prendre en charge les soins. C'est très important parce que la famille doit être un maillon très important de la prise en charge à domicile. Les membres du foyer doivent limiter les espaces communs. Ces membres là doivent suivre les règles d'hygiène recommander et savoir comment reconnaître des signes d'aggravation de l'état du malade, comme par exemple une fièvre qui persiste malgré un traitement qui est bien conduit et bien suivi, ainsi que l'installation d'une détresse respiratoire par exemple, sont des signes qui doivent nous faire rapidement retourner avec ce patient à l'hôpital. Savoir les reconnaître est très important et savoir comment y répondre là également. Un agent de santé également qualifié devra évaluer si le domicile concerné est apte à l'isolement d'un patient COVID-19 et aux soins qui doivent lui être prodigués et si des mesures adaptées de lutte anti-infectieuse sont mises sur pied. Donc il vient véritablement faire une évaluation du domicile. Il est important que le patient et sa famille soient soutenus par des agents de santé qualifiés à leur domicile ou par téléphone, par télémédecine comme c'est le cas très récemment, ou par des équipes chargées d'un suivi de proximité des malades. C'est très important la prise en charge psychologique du malade dans le COVID-19 parce que cette maladie installé chez beaucoup de personnes, une angoisse et une anxiété. Donc il est très important de toujours être pro de ces malades-là pour une prise en charge Optimal. Que faut-il faire pour que les autres personnes du foyer ne tombent pas malades si une
3: personne atteinte du COVID-19 est soignée à domicile
2: Alors, il existe un certain nombre de précautions qui peuvent être prises pour empêcher la propagation du COVID-19 aux autres membres du foyer. Déjà, la personne malade doit être placée dans une pièce où elle sera seule. Si cela n'est pas possible, on recommande une distance de moins 1 mètre et demi de la personne malade. Il est également important de veiller à bien ventiler la pièce où se trouve le malade et les espaces communs. Il est recommandé d'ouvrir les volets, d'ouvrir les fenêtres si cela est possible et ne présente pas de risque. La personne malade doit porter un masque médical dans toute la mesure du possible, surtout lorsqu'elle n'est pas seule dans la pièce et lorsque la distance d'au moins un mètre et demi avant autrui ne peut pas être respectée. Donc, ces mesures-là sont très importantes. Les visites au domicile ne sont pas autorisées. Lorsqu'on soit un passé à domicile, plus de visites à la maison autorisées. Limiter le nombre des personnes qui, de, qui doivent aider le patient qui est pris en charge à une seule personne qui ne présente aucune maladie, dont on ne laissera pas un diabétique ou un hyper-tendu de plus de 60 ans s'occuper d'un patient COVID-19 qui est soigné à la maison, non. On privilégiera plutôt une personne qui est bien portante sans maladie chronique connue. Les personnes qui aident le malade et qui l'accompagnent doivent porter un masque médical Lorsqu'il se trouve dans la même pièce que le patient Ne pas toucher le masque ou le visage Une fois le masque en place Retirer le masque et jeter Lorsqu'il quitte la pièce Puis se laver les mains le patient également doit utiliser de la vaisselle, les ustensiles de cuisine, du linge, de toilette et du lit qui lui seront réservés. Donc il ne doit plus partager les ustensiles de la maison avec les autres occupants. Ceux-ci doivent être lavés au savon et à l'eau après usage et ne seront pas utilisés par d'autres membres, je le précise encore. Et il faut également penser à nettoyer fréquemment les surfaces qui sont touchées par le patient. Ceci dans le but de les désinfecter au moins une fois par jour. Également, toutes les personnes qui partagent le domicile du patient doivent se laver les mains au savon et à l'eau régulièrement, en particulier après avoir toussé, après avoir éternué, avant même de manger et après être allé aux toilettes, mais surtout avant de s'occuper du malade et après s'en être occupé. Et enfin, les déchets qui sont produits ou alors qui proviennent de la chambre du malade doivent être placés dans un sac solide et bien fermé avant d'être évacués. Donc voilà ainsi résumé quelques règles que nous pouvons respecter. Lorsque nous avons passé un patient COVID-19 qui est pris en charge à la maison. Alors docteur, pendant combien de temps les personnes
3: atteintes du COVID-19 doivent-elles rester à domicile et isolées?
2: Les personnes atteintes du COVID-19 qui sont soignées à domicile doivent rester isolées jusqu'à ce qu'elles ne soient plus en mesure de transmettre le virus à autrui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les personnes qui présentent des symptômes doivent rester isolées pendant 10 jours au minimum après le premier jour d'apparition des symptômes, plus 4 jours supplémentaires après la disparition des symptômes, lorsqu'elles n'ont ni fièvre, ni autres symptômes respiratoires. Donc en gros, ça veut dire à partir du moment où on est pris en charge à domicile pour le COVID-19, il est recommandé de rester isolé. Merci beaucoup, Dr. Steve. Nous
3: voilà bien informés sur les mesures et les précautions à prendre pour le traitement d'un cas de COVID-19 à domicile. Alors, chers auditeurs, nous vous donnons rendez-vous au prochain épisode de Si maman m'avait dit où nous aborderons la gestion de la pandémie dans les écoles. Tout cela avec la participation de notre partenaire Free Press Unlimited. D'ici là, à bientôt.